0: Rd. MDR Kultur unter Büchern.
1: Und hallo zum Literaturpodcast von MDR Kultur. Jeden Mittwoch frisch in der ARD Audiothek und jetzt kurz vor Dezember, kurz vor Advent sicherlich auch für die ein oder andere Weihnachtsgeschenkempfehlung gut. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage Hallo, Ahoi. Heute geht es gar nicht so weit weg in die Welt, sondern wir schauen mal, was sich in Mitteldeutschland literarisch so bewegt. Und zwar Punktgenau. Wir gucken eine Stunde lang nach Dresden. Wir haben mit Karl-Christian Elze gesprochen, der ein Resümee ziehen kann. Stadtschreiber in Dresden war er. Und genau da haben wir auch Iris Wolf getroffen, die dort die Chamisso-Poetik-Dozentur inne hat. Zwei DichterInnen kommen also zu Wort und erzählen von ihrem Blick, auf und in die Landeshauptstadt. Und dazu stellen wir das neue Buch des gebürtigen Dresdners Christian Lehnert vor. Das Haus und das Lamm heißt es. Außerdem knapp daneben aber quasi literarischer Speckgürtel, wenn man das so sagen kann. Ein Roman, der in Meißen spielt, stellt uns spannungsgeladen das historische Porzellanhandwerk vor. Die Rede wird sein von Annick Klugs Roman Porzellaner. Also, ab in die Hauptstadt ins Florenz an der Elbe und das mit passender Musik, also Dresden und Italien, schon immer eine enge Beziehung, das hier ist die Cookie Gang mit Tokotronik zusammen. In dubio per il dubbio.
2: In dubio per il dubbio, la procrastinazione. In dubio per lo strappo della mia uniform. In dubio per il dubio. E per la pubertà, e in dubbio contro relazioni e normatività, e in dubbio per il dubbio contro la disciplina, e in dubbio per il diavolo e desiderio eccessivo, e in dubbio per la febbre e le lacrime amar Diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare, indubbio per il vuoto, ho gente mi sentite, in dubbio per il, il Disaccordo. le scuse mai udite, in dubbio per il
3: dubbio,
2: la procrastinazione, indubbio per lo strappo della mia Uniforme. In dubbio per la tenerezza, fragilità estrema, Moni certezza per la volontà di cera, in dubbio per gli amafrodite dalle lontane scere, trema tutto il corpo guardando le cimere, in dubbio per la febbre e le lacrime. Diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare indubbio per il vuoto, poi gente mi sentite, indubbio per il disaccordo, scuse mai. Amir und Isfand, in du in
1: Für den Zweifel, in dubio per il dubio, die kruki und Dokotronik. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Seit Juni war der Leipziger Schriftsteller Karl-Christian Elze Stadtschreiber in Dresden. Jetzt sind die sechs Monate um und er wird die Stadt wieder verlassen, die er, obwohl so nah an Leipzig dran, bis dahin kaum kannte. Die er aber inzwischen erkundet hat und die ihm Raum und Inspiration zum Schreiben bot. Vor seiner Abreise hat Grit Krause ihn jetzt noch mal getroffen und mit ihm seine Zeit in Dresden Revue passieren lassen.
4: Pass auf, ich fange jetzt einfach mal an.
5: Es ist eine der letzten Lesungen von Karl Christian Elze in Dresden. Zumindest während seiner Zeit als Stadtschreiber hier. Das Publikum in der Stadtteilbibliothek ist vermutlich eines der kritischsten. Kinder, Mädchen und Jungen im Grundschulalter. Die Premiere, die Sie gleich erleben werden, lässt Sie völlig unbeeindruckt. William und
4: der, F der Fliegenkönig, Williams Eltern stritten
5: Karl-Christian Elzer hat einen Stapel A4-Blätter dabei, das Manuskript für ein Kinderbuch, aus dem er an diesem Nachmittag zum ersten Mal etwas vorliest. William und der Fliegenkönig entstanden in den vergangenen Wochen und Monaten in Dresden.
4: Ich war eigentlich ganz, ganz offen und hatte keinen ganz klaren Fahrplan. Und dann fiel eben ein Kinderbuch, ja, wie vom Himmel. Das ist hier auch in wenigen Tagen entstanden. Das war ein rauschhafter Prozess. Ich habe da großes Vertrauen in solche, solche schnellen Prozesse. Dann können Dinge entstehen, die einfach möglichst wenig Nahtstellen haben, wo irgendwie die Dinge fließen. Und das werde ich nun auch vorstellen.
5: Als Karl Christian Elze im Juni nach Dresden kam, war kurz zuvor sein Gedichtband Panik Paradies erschienen. Den hatte er mit im Gepäck. Es war sein Einstieg, auch bei seiner Antrittslesung als Stadtschreiber. Und ansonsten wollte sich der in Leipzig lebende Autor nun wieder mehr der Prosa widmen. Inspirierend wirkte dabei wohl auch das Literaturfestival Pirna schreibt, wie Karl-Christian Else berichtet, zu dem er als Werkstattleiter eingeladen war.
4: Ich war eingeteilt für Kurzgeschichten, habe selber jahrelang mich nicht damit beschäftigt und bin selber jetzt total angefixt, nach diesem Workshop habe ich selber angefangen, kürzere Prosa zu schreiben. Also nicht gleich wieder an einem Roman zu arbeiten, sondern an Kurzgeschichten, auch Erzählungen, die ein bisschen länger sind. Und das sind auch Dinge, die ich hier in Dresden jetzt ihren Anfang genommen haben, die ich jetzt weiter fortsetzen werde.
5: Stipendien haben Karl-Christian Elze schon an weitaus prominentere Orte als Dresden geführt. Nach New York zum Beispiel oder Venedig. Und doch sei dieses Stadtschreiberamt eine neue Erfahrung gewesen. Die Aufmerksamkeit, die sich damit auf ihn richtete, Einladungen zu diversen Lesungen zu Festivals und dann war er für seine monatliche Kolumne in der Sächsischen Zeitung auch noch als Reporter unterwegs, eine für ihn völlig neue Rolle. Durch all das, erzählt er rückblickend, habe er die Möglichkeit gehabt, in relativ kurzer Zeit in das Leben in Dresden in die Stadt einzutauchen und ihre Menschen kennenzulernen.
4: Das war natürlich ganz entscheidend zu erleben, dass eine Stadt mit diesem Fluss lebt oder an diesem Fluss lebt. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl als in Leipzig.
5: Er erkundete, die Literaturstadt Dresden wurde zum Dauergast in den staatlichen Kunstsammlungen und ebenso lernte der Autor, die Nähe zum Elbsandsteingebirge zu schätzen und nutzte das unter anderem für Ausflüge mit seiner Familie.
4: Es waren viele, viele Neuentdeckungen und Wiederentdeckungen. Beispielsweise war ich in, in Papstdorf, wo ich sehr viele Jahre als Kind in einem Ferienheim Urlaub gemacht habe, in einem sogenannten Immheim, was es jetzt gar nicht mehr gibt. Das habe ich nicht erwartet, dass es so viele klare Erinnerungen gab.
5: Und es gab natürlich auch Erinnerungen an den Dresdner Zoo, den Karl Christian Elze, selbst im Leipziger Zoo nahezu groß geworden, da sein Vater dort Tierarzt war, nur noch aus Kindertagen kannte.
4: Und dann ist natürlich noch der Wunsch in Erfüllung gegangen, tatsächlich im Dresdner Zoo eine Lesung zu machen. Ja, Und das war wunderbar aus einem Leseraum heraus, aus dem Auditorium, mit Blick auf die afrikanische Elefantengruppe Ja, beim Abendbrot. Eine schönen Leseorte, die ich hier erlebt habe.
5: Es ist ein durchweg positives Fazit, dass Karl-Christian Elze nach sechs Monaten in Dresden zieht. Was sicher auch daran liegt, dass er hier den Sommer und Herbst verbracht hat, wo kulturelle Grabenkämpfe, politische Debatten in der Stadt eine Pause zu machen schienen. Zumindest habe er sie nicht wahrgenommen, sagt er, wurde er selbst auch nicht gedrängt, sich dahingehend zu positionieren. Er habe, so Elze, versucht, sich auf die schönen Dinge zu konzentrieren. Inwieweit diese künftig in seinen Texten, seinen Gedichten ihren Niederschlag finden werden, wird sich zeigen. Und dass Karl-Christian Else wiederkommt, ist nicht ausgeschlossen. Das Verrückte ist
1: ja, dass mir die Stadt so gut gefällt, dass ich mir sogar vorstellen könnte, hier zu leben. Dann hätte Dresden einen ziemlich guten Dichter mehr, muss ich mal sagen. Grit Krause war das mit einem Bericht. Der diesjährige Stadtschreiber von Dresden, Karl Christian Elze, über seine Zeit in der Stadt, die er jetzt vorerst wieder in Richtung Leipzig verlässt. Seine Nachfolgerin steht übrigens auch schon fest. 2024 wird Charlotte Kneuß dieses Amt bekleiden.
6: through with life
1: alone but not alone die Great Lake Swimmers aus Kanada und hier ist die Stunde Literatur von MDR Kultur unter Büchern diesmal mit einem kleinen Schwerpunkt auf Dresden. Dass am vorgestrigen Montag der Tag des Streichholzes gewesen ist, das hat sie auch nicht gewusst, die Autorin Iris Wolf, die Ende Oktober den Chamisso Preis Dresden bekommen hat, damit verbunden ist immer eine Einladung zur Chamisso Poetik Dozentur und deren erste Vorlesung hat Iris Wolf am Montag genau unter diesen Titel das Streichholz gestellt, ohne zu wissen, dass nun eben Tag des Streichholzes gewesen ist. Eine Einladung ins Ungewisse sollte diese zweiteilige Dozentur sein, die heute mit dem Beitrag Die Lichtung fortgesetzt werden soll. Michael Ernst hat den Auftakt für MDR Kultur besucht und die Schriftstellerin gesprochen.
7: Er war eine Instanz, der Adelbert von Chamisso-Preis, bis er 2017 nach mehr als 30 Jahren sang- und klanglos eingestellt worden ist. Und er hat sich umgehend zu einer neuerlichen Instanz entwickelt, als er 2018 vom gemeinnützigen Verein Bildung und Gesellschaft e.V. Dresden als Chamisso-Preis wieder ins Leben gerufen worden ist. Damit gewürdigt wird deutschsprachige Literatur von Autorinnen und Autoren migrantischer Herkunft. In diesem Jahr die 1977 in Rumänien Iris Wolf.
8: Ich freue mich über diesen Preis, weil Chamisu bedeutet für mich eben diese Frage nach der Zugehörigkeit, die Frage nach dem, was man ist, immer wieder auch bestimmen zu müssen, wo ist man zu Hause, was macht es zu Hause sein aus. So ein Leben im Vorläufigen und ein Leben auch im Unterwegssein.
7: Iris Wolf kam als Achtjähriger mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie hat mehrere Romane und Erzählungen veröffentlicht, zuletzt die Unschärfe der Welt. Oft sind es Familiengeschichten, geprägt von einer gewissen Sehnsucht, vielleicht eine Spur Heimweh.
8: Es gibt die Landschaft noch. Es gibt die Kirchenburgen teilweise, wenn sie nicht verfallen, aber es gibt eben die Gemeinschaft nicht mehr, in die das Leben gelebt war, weil die Siebenbürger Sachsen fast vollständig ausgewandert sind. Und so gibt es diese Welt ein Stück weit eben nicht mehr. Also es ist eine verlorene Welt für mich. Dann gibt es natürlich eine bestimmte Landschaft, die man irgendwie mag, weil sie zur ersten Lebenszeit dazugehörte. Wenn alle Menschen gegangen sind, dann ist es eigentlich gar nicht mehr möglich, an diesen Ort wirklich zurückzugehen. Es gibt ihn nicht mehr.
7: Dennoch reist Iris Wolf regelmäßig nach Rumänien. Zu Lesungen, aber auch zur Recherche für ihr Schreiben.
8: Also ich fahre an die Orte, ich führe Interviews mit den Menschen, weil ich immer auch gelebtes Leben sammle. Es ist eine spannende Mischung für mich beim Schreiben eben diese Fakten und Lebensberichte und eben Erfindungen, also dass beides sozusagen diesen Text generiert. Also hinfahren ist ganz wichtig, weil aus meiner eigenen Erinnerung besteht diese Welt ja nur acht Jahre. Daraus kann ich nicht ein Leben lang schöpfen.
7: In der ersten Vorlesung ihrer mit dem Dresdner Scharmisso-Preis verbundenen Poetikdozentur an der Sächsischen Akademie der Künste hat Iris Wolf betont, dass die Welt sich nicht in der eigenen Wahrnehmung erschöpft, dass Literatur sich ereignet.
8: Ich wollte mit diesem Satz darauf hinweisen, dass gute Texte nicht entstehen, wenn man sich vorher hinsetzt und überlegt, was man mit einem Text will oder welche Botschaft ein Text haben soll oder wie der Text wirken soll sondern dass es ein intuitives Herangehen braucht, um eine wirklich gelungene Textpassage auch hinzubekommen.
7: Ob in der Lesung, beim Vortrag, ob im Gespräch. Die Autorin strahlt eine große Sympathie aus. Ihre Sätze, sowohl die geschriebenen als auch die gesprochenen, wirken ausgewogen wie rhythmisiert. Eine geradezu musikalische Sprache, die von großem Formbewusstsein geprägt ist.
8: Ich bin ein Fan von Klang. Ich bin auch eher eine Zuhörende oder Schweigende, auch wenn man das natürlich, wenn man gerade schreibt, nicht denkt, ja, weil dann geht man ja in die Sprache und nimmt die Sprache als Material, um Welten zu bauen und Welt zu verstehen. Aber als Gegengewicht braucht es eben immer das Schweigen und das Zuhören. Und dann entdeckt man eben auch, wie unglaublich vielgestaltig die Welt ist und was alles spricht und wo überall Klang ist. Ich glaube, dass Klang auch durch Weglassen entsteht, durch Reduktion und ein Bewusstwerden, was überhaupt wichtig ist und nicht so wichtig.
7: Das Publikum war fasziniert von Iris Wolfs Poetikdozentur fasziniert und zunehmend neugierig auf diese Autorin die um eine Klangprobe aus dem siebenbürgisch sächsischen gebeten
8: wurde <lacht> Die Stämme musste
7: Genauso spontan reagierte Iris Wolf auch auf den überraschenden Hinweis, dass der 27. November Tag des Streichholzes ist.
8: Man wird ja gefragt, diese Ankündigung zu schreiben, bevor man auch überhaupt den Text geschrieben hat. Und ich dachte, ich nenne es das Streichholz. Ich finde es verrückt.
7: Für sie war dieser Titel gar nicht verrückt, eine Metapher dafür, mittels Literatur Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Michael Ernst war das. Er hat Iris Wolf getroffen, die gerade die chamisso poetikdozentur in Dresden innehat.
6: <Sie -Titelmusik> They had found men in der farin <Sessizier> Smyrna, Perr, Harish
1: In den Herbstferien, gerade gewesen in seiner genauso bunten wie kühlen Geburtsstadt. In Torshon, der Hauptstadt der Färöerinseln da ist er geboren und aufgewachsen. Taytour, der wohl bekannteste Singer-Songwriter von dieser kleinen Inselgruppe mitten im Nordatlantik. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur heute nicht auf dem Atlantik, sondern in Dresden. 28 Jahre war Christian Lehnert alt, als er 1997 mit dem Gedichtband Der gefesselte Sänger debütiert hat. Es war ein Wahnsinnserfolg. Überregionale Medien feierten ihn als neue Stimme der deutschen Poesie. Damals arbeitete der gebürtige Dresdner als Pfarrer in Burkhardtswalde im Müglitztal. Später wechselte er als Studienleiter für Theologie und Kultur an die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt in Wittenberg und seit 2012 führte das Liturgiewissenschaftliche Institut der Universität Leipzig. Der Literatur hat er trotz all dieser Ämter Nie abgeschworen. Gerade ist unter dem Titel Das Haus und das Lamm ein Prosaband von ihm erschienen. Ulf Heise stellt ihn vor.
9: In Christian Lehnerts jüngstem Buch verschwimmen die Genres Essay und Erzählung auf wunderbare Art. Der Ich-Erzähler zeigt sich ermüdet von den tagespolitischen Diskursen. Deshalb klingt er sich aus der Gesellschaft aus und vertieft sich in der Einsamkeit seines Domizils im sächsischen Müglitztal in den letzten Teil des Neuen Testaments, der den Titel »Apokalypse des Johannes« trägt. Unentwegt
10: meditiert er dort über die Frage, was ihn zum Rückzug bewog. Wollte ich als Einzelner in Ruhe entkommen, so wie es einst Thoreau träumte, aus der Ferne von diesen Bergen fröhlich hinunterwinken, zu einer entwurzelten Gesellschaft, wo im Konsumzwang, wie mir schlagwortartig einfiel, in digitalisierter Beschleunigung und entmenschlichter Effizienz Leben verwaltet würde? Meinte ich es so? Wollte ich abtauchen, aus den Fadenkreuzen geraten, den aus allen Winkeln der Öffentlichkeit flutenden Feindbildern und Gegenfeindbildern, die sich an jeden hefteten, der anders dachte, als bestimmte Mehrheiten, um wenigstens für mich ein gutes Leben zu führen? Aber war nicht genau das bereits Ausdruck von Zerrüttung? Mentale Zermürbung und psychische
9: Auszehrung sind die zentralen Themen von Christian Lehnerts Mischung aus suggestiven analytischen Betrachtungen und betörenden Prosasplittern. Trost sucht der Autor bei der Renovierung seines Hauses, das ständiger Zuwendung bedarf dabei entpuppt sich der Künstler zum wiederholten Mal als Experte der modernen Philosophie, etwa dann, wenn er inhaltlich auf Martin Heideggers geniales Hauptwerk Sein und Zeit anspielt.
10: Zerfall ist Entbergung. Von den Wänden bröckelten die alten Kalkfarbenschichten, und unter ihnen kamen immer neue Muster zum Vorschein, Altanstriche, über Jahrhunderte, auf derselben Basis hergestellt, Kalk und Pigment. Prächtige Ornamente waren von früheren Bewohnern dieses Hauses über Generationen immer neu mit Farbwalzen über die Wände gezogen worden wie Furchen in den Acker, gleichförmig wiederkehrende Blumen und Ranken über ältere Blumen und Ranken gelegt, sattgrün über des Rot dann wieder eine Schicht Safrangelb. Solche
9: kühnen Vokabeln erinnern an die Wortsymphonien von Gottfried Benn oder Georg Trakel. Generell wirkt es so, als sei Christian Lenard ein Erbe der expressionistischen Poeten. Nachahmung bleibt ihm dabei allerdings absolut fremd. Er entfaltet eine Sprachgebärde, die sich am Rhythmus der Predigten von Pfarrern orientiert. Dabei gelangt er dauerhaft zu einblicken, die einen sowohl durch die Ästhetik der Formulierungen als auch durch die tiefen Tiefenschürfungen in puncto theologischer Gedankenkonstruktionen in Band
10: schlagen. Wenn es mir im Gebet gelingt, mich zu öffnen, nehme ich den Raum, der sich zwischen mir und dem empfundenen Anderen ausbreitet, als erstarrt war. Es ist ein Innen- und Außenraum zugleich der reglos und fern und fremd verfestigt liegt. Ich gerate in eine Scheinbarkeit, Wo die Dinge und auch alles Erinnerte Wie Eisflächen liegen, die doch untergründig Eine gewaltige Strömung im Unsichtbaren verbergen. Aber du strömst nicht, du bist auch gefroren, Nur so kannst du empfinden. Schon ein Haarriss in diesem Eis nähme dir die lebensnotwendige, minimale Konsistenz deines Bewusstseins. Jedes Gebet ist Trauer um seine Unmöglichkeit und zeugt von einer entsetzlichen Verlassenheit, die es rituell verbirgt. Schonungsloser als Christian
9: Lehnert beschäftigte sich kaum ein gläubiger Dichter mit den Folgen der Säkularisierung. Ungeschminkt beschwört er die Gefahren herauf, die aus einer Welt ohne transzendenten Halt resultieren. Das tut er mit einem enormen Maß an Risiko. Damit tritt er in die Fußstapfen von Kollegen wie Hans Carossa und Ernst Wiechert, die heute leider total vergessen sind.
1: Ulf Heise war das. Christian Lehnerts Buch »Das Haus und das Lamm«, das ist im Sorkam Verlag rausgekommen. It's
11: five, and I'm driving home again. It's hard to believe it's my last time The man on the wireless cries again
1: so für Cover-Songs, aber der hier, finde ich, klappt. Ganz gut. Anna Ternheim mit Dancing with Tears in My Eyes. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Jetzt soll es um ein Buch gehen, das seinen Inhalt schon so ein bisschen auf dem Cover vor sich her trägt. Das ist im Stil der berühmten Meißner Zwiebelmuster gestaltet und in Goldschrift steht darauf zu lesen Der Porzellaner, eine Geschichte aus Meißen. Geschrieben hat sie, Annick Klug, das ist eine Schweizerin mit offenbar vielen Talenten, verdient hat sie ihr Geld doch bisher als Schauspielerin, Sängerin, Drehbuchautorin und jetzt eben hat sie ihren ersten Roman vorgelegt, für den sie sich vielleicht ja in der Zeit hat inspirieren lassen, als sie Schauspielerin am Mittelsächsischen Theater in Freiberg war. Wolfgang Schilling hat das Buch für uns gelesen. Musik
12: Dieses Buch lädt ein zu einer Zeitreise. Willkommen im Sachsen des starken August und im Leben von Samuel Stölzel. Ein junger Mann, dem wir zum ersten Mal in einer winterlichen Landschaft bei Meißen begegnen, am 5. Januar
0: 1719. Schritt für Schritt zog er die Stiefel aus dem weiten, weißbeschneiten Feld, dass sein Gewicht mit leisem Knirschen einsog und nur mit einem widerwilligen Seufzer wieder freigab. Er kämpfte sich vorwärts, stieß den Atem rhythmisch aus, angetrieben von einer unbändigen Wut und der Verzweiflung darüber, was er von nun an sein würde. Ein Verräter. Doch bis dahin war es ein weiter
12: Weg, den wir zurückverfolgen, bis ins Jahr 1706. Nur so zum Vergleich, der junge Bach komponierte damals in Arnstadt und unser Samuel Stölzel machte sich von Freiberg auf nach Meißen, um in die Dienste eines legendären Alchemisten zu treten, Friedrich Böttger, der gescheiterte Goldmacher, der immerhin das europäische Porzellan erfand, zusammen mit seinen Leuten, zu denen auch dieser
0: Samuel Stölzel gehören sollte. Ein Porzellaner war Samuel also, einer jener Fremden, die für jede Wüste Geschichte herhalten mussten, die man sich in der Stadt erzählte, und dass so viele Fremde unter ihnen waren, machte die Leute zusätzlich misstrauisch. Damals war's und klingt ein bisschen wie heute, dieses Ding der Sachsen
12: mit den Fremden, obwohl ihr damaliger Landesfürst ja auch alles dran setzte, ein König in der Fremde zu sein. Auch davon erzählt Annick Klug in ihrem Buch, dass eine flott zum immer weiterlesen verführende Melange ist, aus historisch grundierter Wahrheit und einer geschickt dazu erfundenen Geschichte. Vier Namen tauchen immer wieder in den Kapitelüberschriften auf, lassen uns das Geschehen aus dem Blickwinkel von Samuel, dem Porzellaner, Sophie seiner großen Liebe, August des Starken und Konstantia seiner Mätresse der Kosel erleben. Vier Protagonisten, zwei Paare und das Porzellan, um das sich am Ende alles dreht. Als Leser ist man mittendrin, taucht ein in die Geschichte der Zeit, der Erfindung des Porzellans und des Entstehens der Manufaktur, die damals wie heute offensichtlich also immer schon die gleichen Probleme hatte.
0: Die Manufaktur wurde offenbar ausgeblutet, weil alle sich daran zu bereichern suchten, mit gut bezahlten Posten, Geld, Porzellan oder dem Geheimnis seiner Herstellung. Kein Wunder, dass gerade die besten Mitarbeiter sie verlassen haben liest man und denkt unwillkürlich an die
12: Turbulenzen, in die das Unternehmen in jüngster Zeit geraten ist. Doch das nur nebenbei. Die Geschichte bleibt in ihrer Zeit verhaftet, hat im Prinzip sogar Potenzial für einen ganz großen Wurf mit Glanz und Gloria sozusagen. Doch dafür fehlt der Autorin vielleicht der Mut oder am Ende auch die Zeit Soap. Statt Saga. Nichtsdestotrotz habe ich mich auf dieser 460-seitigen Zeitreise stets als ein gut unterhaltender Passagier gefühlt, gehobene Unterhaltungsliteratur im Zeichen des berühmten Zwiebelmusters, das auch den Einband des Buches ziert und ein bisschen Verbeugung auch vor dem, was die Sachsen so ausmacht, dieses Völkchen, das mit Fischelanz immer mitdrehen will am großen Rad, manchmal unter dasselbe gerät, aber dann doch den Kopf oben behält und das Schöne und den Genuss im Blick, egal ob König oder Bürgersfrau, wovon ja auch der reife Bach ein Liedchen singen ließ. Halten wir fest, am besten schmeckt das berühmte Heser halt noch immer, wenn die gekreuzten Schwerter mit im Spiel sind.
1: Wolfgang Schilling war das über das Buch der Porzellaner, eine Geschichte aus Meißen von Annick Klug. Der seitenstarke Roman, das sind 460 Seiten, ist bei Lübbe erschienen. Das ist ein letzter Gruß nach Dresden. Das waren Semper Brass Dresden, die Blechbläserformation mit dem vierten Satz Central Park aus der Londoner in New York Suite von Jim Parker. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Am vergangenen Sonntag war Totensonntag. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Also ich vermute aber nicht. In dieser Zeit, dieser vor Ende November, da denke ich und träume ich auch sehr intensiv von Menschen, die nicht mehr an meiner Seite sind. Also die Tür zum Jenseits, die ist nur angelehnt. Es ist kein Zufall, dass im Kirchenkalender jetzt die letzten Sonntage von aller Heiligen, aller Seelen bis Toten Sonntag so notiert sind. Ich finde immer, es ist gut, darüber zu sprechen, über die eigenen Erfahrungen und über den Tod an sich. Und dahin führt jetzt auch mein Hörtipp für diese Stunde. Ich habe vor zwei Wochen ein Gespräch gehabt, das immer noch in der ARD-Audiothek steht. Ein sehr novembriger Diskurs, der etwas zu sagen hatte zu einem sehr novembrigen Thema, das aber Öffentlichkeit braucht. Es geht um Suizid bei Jugendlichen. Wenn jemand stirbt, durch eigene Hand bleiben ja oft Ratlosigkeit und Schmerz zurück, Schuldgefühle, vielleicht sogar Wut. Was hat ihn oder sie so weit gebracht und hätte es vielleicht verhindert werden können? Und wie schwer zudem, wenn der oder die am Anfang seines Lebens gestanden hat. Der Schriftsteller Martin Schäuble, der hat sich dieses Themas angenommen in seinem neuen Roman »Alle Farben Grau«, ist im S. Fischer Verlag erschienen und im Zentrum des Romans steht eine wahre Begebenheit. Im Gespräch erzählt er mir, auf welche Anzeichen wir achten können, wenn wir den Verdacht haben, dass sich ein Kind oder ein Jugendlicher mit dem Freitod beschäftigt, wo es Hilfe gibt, und er erzählt von seiner Arbeit mit Schulklassen und auch davon, wie das Thema überhaupt auf ihn zukam.
13: Ja, zukommen ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Es, es war so, dass ähm, die Eltern von Paul, wie ich ihn im Buch nenne, also es ist eine wahre Geschichte, die Eltern von Paul, die haben gemerkt, dass das Thema Suizid äh, ganz, ganz schwer zu vermitteln ist an Menschen, die darüber sprechen wollen, Fragen haben. Ihr Sohn hat sich das Leben genommen mit 16 Jahren. Und wann immer sie angefangen haben, darüber zu sprechen oder auch gemerkt, dass, das ihnen aus dem Weg gegangen wird, wenn sie es versuchen, dann, dann sind sie auf Abstand gestoßen oder auf, ja ich sag mal, auf so eine Art ähm, Ratlosigkeit. Und das hat sie ziemlich geärgert, weil sie gesagt haben, naja, darüber kann man sprechen, muss man sprechen. Wir würden auch darüber sprechen wollen, was da war und wieso es geschah. Und mit uns kann man reden. So. Und die Idee war es dann, ein Buch, zu schreiben oder jemanden zu finden, der ein Buch schreibt über das Thema Suizid bei Jugendlichen, Depression spielt auch eine Rolle. Mhm. Dass es ein Buch über den eigenen Sohn wird, das ist dann meine Idee gewesen. Wir wurden zueinander geführt sozusagen, jemand der mich ganz gut kennt und weiß wie ich arbeite, recherchiere und schreibe, hat mich an die Familie geführt und wir haben uns kennengelernt und ich habe gesagt, ja, ich sehe das so wie ihr. Da, da muss ein Buch zu gemacht werden, aber eben nicht abstrakt, sondern genauso, wie ihr auch bereit seid, darüber zu sprechen und Fragen zu beantworten, nämlich äh, über euren Sohn, die, die wahre Geschichte.
1: Martin Schäuble im Gespräch über seinen neuen Roman Alle Farben Grau, gerade im S. Fischer Verlag erschienen und das ganze Gespräch, das gibt jetzt zu hören in der ARD Audiothek.
3: My whole you Around the very fur of you, of you. I'm now a state. said you never
1: Von hier, von hier für da. Hier Gedichte für die Gegenwart. Und schon Tradition am Ende der Stunde unser Gedicht. Zwei Frauen, die jede auf ihre Art für ihre künstlerische Arbeit seit Jahren bewundert werden. Die Dichterin Elke Erb und die Schauspielerin Sandra Hüller. Und weil es ja jetzt eindeutig Winter wird, soll an dieser Stelle das Gedicht über den Winter von Elke Erb erklingen, vorgetragen von Sandra Hüller. Elke Erb die ihre Kindheit in Halle verbracht hat. Die hat mit ihren Gedichten eine ganze Generation jüngerer Autorinnen entscheidend beeinflusst und wurde im Jahr 2020 mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Sie hat zahlreiche Gedichtbände, Essays und Übersetzungen veröffentlicht. Zuletzt erschien eine Auswahl ihrer Gedichte unter dem Titel »Das ist hier der Fall« in der Bibliothek Surkamp. Über den Winter liest jetzt Sandra Höhler.
14: Über den Winter Was du schreibst, ist ein neues Land, sage ich. Weil es überall ist, mich umgibt wie ein Land, meine ich. Der Vergleich drängt sich auf. Warum schweige ich nicht? Geht es so zu wie beim Echo? Und es ruft, scheint mir noch, dass es Winter sei. Dass ein neues Land, ruft es, Winter sei. Kalt? Ich stutze, halte, bedenke mich und so leuchtet mir ein, es muss heißen, nicht ein neues Land ist Winter, natürlich, sondern Winter ist ein neues Land. Schnee und Eis, das ist Winter, natürlich. Winter ist Schnee und Eis. Winter ist ein neues Land auf dem Land, wo man nichts mehr kennt von dem Vorigen, und wie auf Schienen gesetzt, jetzt neu, von nah und fern, wo es so ist, nunmehr, dass auch im Sommer nunmehr es ein kleines nur noch und schon gleich daneben, grenzenlos unbekannt sitzt, wie es saß, unter die Schiene gekauert, ein noch unbekannteres Land gleich daneben, ein noch neueres Land gleich daneben. Verkappt irgendwo, in die Furche der Hase geduckt und wie auf Schienen gesetzt. Dann ist es ein Klacks nur noch, das im Sommer auch Stößeltritt, hart umschließender Schuh, verkappt und verkantet, beklommen, neu. Winter ist Schnee und Eis.
1: Und Gänsehaut mag man ergänzen, aber nicht der Kälte wegen, sondern wegen dieser wunderbaren Kombi. Sandra Hüller war das mit dem Gedicht über den Winter von Elke Erb, passend zu den Schneeflöckchen, die gerade kommen. Und das war unsere Stunde Literatur von MDR Kultur unter Büchern heute ganz in Dresden. Danke fürs Interesse, Ahoi und wohliges Lesen wünscht Katrin Schumacher. With
15: your name in my gut On a bed full of crossed lines and cigarette butts Like a bird scans the ocean Are you searching for love? Is it under your feet or in the heavens above? If I could give you self-opinning, for you to feel it. If I spit fire, if I hang high upon a wire, if I pull my heart out, would you tell me that it's good enough?